0: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生。欢迎来到落日之后
1: 。Hello， 大家好，我是根号乙
0: ，我是金龙鱼
1: 。拖更了一天多，我们终于更新啦
0: ！对了，我们更新了，这应该就是我们节前的最后一期了。对，在这里也祝大家双节快乐。嗯。那最近这个杭州亚运会如火如荼，
1: 对，看杭州也为了这次
0: 亚运会准备了特别特别多的一些东西。是的，就感觉有很多高科技。是。<笑>那为了保持这个赛事正常运作和成功举办呢，就除了这些高科技，还有很多安保相关的投入。就比如说警犬啊、无人机啊，还有一些特警的车、防爆车什么的。那这些都是为了保障顺利召开，毕竟是一个国际性的运动会嘛。但是在历史上，这种大型的国际性的赛事是有发生过严重的安全事故的，就不知道大家有没有听说过？不是亚运会，是一个级别更高的奥运会哦，是一九七二年的时候在慕尼黑举办的奥运会，在那一年的奥运会上，就有一伙恐怖分子劫持了以色列的国家代表团啊，还产生了不少的伤亡，这性质是相当恶劣。那今天就跟我们一起回到一九七二年的慕尼黑。让我们看一看当年究竟是发生了一起怎样的惨案。那在讲这一期惨案之前呢，我们先讲一讲当时的一个历史背景，可以方便大家能够更清楚地了解整件事情的来龙去脉。那在一九七二年那会儿呢，整个世界还是处于冷战之中的美苏争霸。大家应该知道，德国这个时候呢也不是统一的，它是分裂成东德和西德两个部分。西德呢就是资本主义阵营。东德呢是属于社会主义阵营的，那奥运会举办的地方慕尼黑就是位于西德的一个重要城市。西德政府呢申奥的目的主要呢就是想摆脱之前旧德国在两次世界大战中对犹太人以及整个世界的不良影响。
1: 对，确实就想起来之前纳粹对犹太人的暴行是真的非常的可恶。从一些文学还有影视作品中都可以看出来，那个时候的犹太人都是处在一个非常黑暗的一段时间里。就比如电影《美丽人生》，它是我非常喜欢的一部电影，这也是我第一部看过的关于纳粹集中营的电影。看完之后给我留下
0: 了非常深刻的记忆。确实，就是他们的罪行是庆祝难书的。并且呢，在纳粹时期，德国也举办了一次奥运会。所以，西德政府这一次申奥的另外一个原因呢，也是为了洗清当时纳粹德国在自己国家奥运会的历史上留下的这一个败笔，一个黑历史。什么黑历史？就说在一九三六年那会儿，德国柏林要举办奥运会，希特勒为了美化纳粹，想给纳粹呢披上一层和平的外衣。于是不惜重金，造了一个非常隆重、非常盛大的一次奥运会，借此呢来展现纳粹德国的综合实力，并且宣传他们的意识形态。这个和奥运精神是不相符合的。所以这一次西德政府他申奥呢，也是为了给全世界展示一副完全不一样的面孔，告诉大家，现今的西德已经是完全摆脱了纳粹德国的影子，变得更加进步了。也变得和平开放了。那在举办奥运的前两年呢，由于西德政府态度比较好，对历史上的这个罪行认错态度比较好，所以德国和犹太人的关系也得以缓和。这一次慕尼黑奥运会，战后呢由犹太人重新建立的国家就是以色列，他也派出了自己的奥运代表团来参加慕尼黑的奥运会。那这一次奥运会，在西德政府积极的筹备和这个巨额资金的投入之后呢，确实也成为了当时史上规模最大、耗资最多的盛会。他们邀请了全世界一百二十一个国家，共计七千余名的运动员来参加这个一百九十五个小项的赛事角逐。那在这一届奥运会呢，也首次出现了奥运吉祥物这个概念。我们之前北京奥运会有“北京欢迎你”嘛，那个五个吉祥物。那这一次他们。在奥运会的吉祥物呢，是一个德国的猎犬，叫做瓦尔迪啊，也是他们民族的个象征了。但是这整个奥运的筹备过程中呢，确实还是存在一些些问题的。由于西德政府过于想展示这么一副友好和平的面孔啊，各方面的投入支出也是非常之大，并且呢，在往届奥运会的过程中，在安全的这个问题上，并没有出现过很多奇怪的安保问题。所以他们决定将这一次奥运会的安保支出也进行了缩减，就用来减约总的成本于是慕尼黑奥运会在安保方面呢，只安排了一些负责检票的人员以及维持这个基本秩序的安保人员，这些人员身上都没有任何的装备和武器啊，属于比较和平的感觉了。那所以呢，慕尼黑安保这个力度啊，也为后面这起惨案埋下了一个很大的隐患。
1: 是，就是我觉得这种国际性的大赛是最重要的，应该就是有一个安全保障吧。而且这一次规模变大了，人员更多更杂了，人身安全应该是第一位的
0: 。是的，他们确实也没有想到，因为之前也没有先例，之前的规模比较小，大家也比较和平，来参加这个奥运会的人也没搞事的，所以他们确实不应该啊。那在1972年8月26号呢，慕尼黑奥运会就拉开了帷幕。在奥运会刚开始的一周多的时间内呢，所有的赛事都是有条不紊地举行着的。运动员们呢，在赛场上矫健的身姿以及竞技中体现的顽强拼搏的奥林匹克精神，也给观众留下了非常深刻的印象。众多媒体也争相报道着这精彩的比赛。慕尼黑奥运会确实成为了一次和平欢乐的盛会，规模又大，参赛人数又多，档次又高，体验又好。那随着赛事的进行，越来越多的运动员呢，也是结束了自己的项目的比赛，完成了奥运的竞技之旅。那剩下的时间就该好好享受这规模空前、气氛欢乐的奥运盛典了。他们在奥运村周边的娱乐场所啊，就是狂欢喝酒、彻夜派对，常常是喝到凌晨才散场。那散场之后呢，运动员们还是意犹未尽啊，刚刚喝了酒很嗨，处于酒精麻痹的状态中。他们回奥运村的路上东倒西歪，勾肩搭背往前走。那回村里，你说他们会好好回吗？那自然不会，他们不可能走大门了。他们想着从旁边，哎，翻越这护栏，直接就到自己住的那栋楼旁边了，然后就可以倒头就睡啊，第二天继续嗨。并且他这个围栏呢，确实也不高，就两米左右。对于这些身强力壮、身手矫健的运动员来说，这个就跟张飞吃豆芽一样，小菜一碟了。是的，于是很多人就选择直接直接翻越这个围栏啊，回寝室。在九月五号凌晨四点多，奥运村围栏旁边啊，有多名运动员想要翻越这个围栏回到自己的宿舍，他们就相互帮忙，底下的人呢就拖上面的人啊，你拖我，我拖你，像极了高中生逃课翻越学校围墙那个齐心协力的样子。但是呢，他们不知道啊，在这群人当中，同样是身着运动服的这几个人，其中有八个人压根就不是这一次奥运会的参赛选手。
1: 他们应该就是恐怖分子了，是吧？
0: 对，他们是八名恐怖分子，就是来自巴勒斯坦武装力量“黑色九月”的恐怖分子。他们在加拿大运动员的帮助下，带着这个装有 AK 步枪啊，还有其他各种武器的运动包，就翻越了护栏，进入了这奥运村。那简单说一下，就刚刚提到这个“黑色九月”这个恐怖组织，就它是巴勒斯坦解放组织衍生出来的一个比较激进的，就想要以武力解决问题的一个恐怖组织。自从二战以后，以色列不是在那边建国了吗？巴勒斯坦和以色列两方呢，就会因为这个土地啊、人种啊，还有宗教等等的一系列问题，发生很多严重的冲突。黑色九月呢，就是当中最为激进啊，反对以色列犹太人建国的一个组织。他们就想着呢，要把犹太人从这片阿拉伯人的土地上赶走。那所以他们就策划了这一次恐怖行动。他们早在几周前呢，就已经混进了奥运会来进行工作。对这个会场，对奥运村的环境是相当的熟悉。他们进入这个选手村之后呢，就朝着以色列代表团住的那个三十一号公寓前进。他们拿着在奥运会工作的时候有的钥匙，准备打开以色列代表团居住的房门。凌晨四点多，住在这间房里的以色列教练，就摔跤教练约瑟夫，他迷迷糊糊的啊，就听到有声响。他想着怎么门外有人开门啊？我的室友都在里面睡着觉呢，谁呀？于是他决定起床查看。他走到门口的时候呢，就听着不对劲，这门外这个人开门也不熟练，然后他说的话好像跟自己说的不太一样，不是以色列的希伯来语。他立马就提高了警惕。那在房门打开的时候呢，他看到了门外是什么人？门外站着的是蒙着面的，手里拿着 AK 的几个人。
1: 就是就差脑门上写着“恐怖分子”四个字了
0: 。对，这反正明显就不是来串门做客的，对吧？来者不善。约瑟夫呢，就用自己的身体，然后拿了一些东西，死死地顶住了房门。那要知道，他现在这个摔跤教练啊，虽然不进行摔跤比赛，但是他这个吨位还是不小的。他全身加起来呢，现在有一百三十五公斤，也就是两百多斤啊。他用这个巨大的身躯，奋力地抵住了房门，并且大声的呼喊，叫醒了室友。那和他同住的呢，也是几个以色列的教练，其中有一名举重教练叫图维亚，他反应很快，听说有拿枪要闯进来了，如果落进到这些人手里面，那肯定凶多吉少，没有好果子吃啊。于是他立马就打开了窗，嗯，从二楼跳了下去，一溜烟儿就跑了。那剩下还有一位教练，也是一名摔跤教练，他叫摩西，他并没有选择逃跑，他选择加入这个反抗的行列。但是你说外面是荷枪实弹的，你能空手打得过他们吗？这肯定是完全没有招架之力啊！于是他们两个呢都被武力强大的恐怖分子给制服了。摩西的嘴巴呢甚至还被恐怖分子用枪横向打穿了，鲜血淋漓。随后有几个恐怖分子呢就带着摩西，让他指路，带他们去找别的以色列代表团的成员。剩下的几个恐怖分子呢就留在一号房，控制着约瑟夫。他们路过二号房间的时候呢，恐怖分子就问他：“摩西，这里面住的是不是以色列人？”摩西说：“啊，这不是的，这是别的代表团的人。”啊，三号房间里面是以色列的运动员。那摩西为啥呢？就带着恐怖分子去了三号，是因为三号里面呢住的全都是摔跤或者举重的运动员，都是那种大块头，比较有力量的。所以摩西希望能够通过大家一起合力去反抗制服这些恐怖分子。但是事与愿违，三号房的小伙子们现在正在熟睡，面对这突如其来的情况，也是一脸懵逼。怎么回事啊？我在哪里？怎么会有人用枪指着我？所以他们也都被恐怖分子用枪啊举着头制服了，带回了一号房间。回到一号房间之后，摩西面对这种情况，他觉得不行，他得反抗，所以他又一次出击了。那这一次摩西的反击呢，给了他们摔跤选手高德一个很好的机会。高德趁乱就突然发力冲出了房间。那恐怖分子哎也面对这个也很茫然啊，怎么突然有人跑了？于是呢就对着他连射了几枪，但是并没有击中他。高德呢就成为了第二个成功逃离的以色列人。高德的突然发力逃跑，也给摩西一个很好的反击的机会。摩西趁乱用他的摔跤技巧呢，用力的重击击晕,晕了其中的一个恐怖分子，并且用水果刀砍伤了另外一名恐怖分子。但是由于恐怖分子人数众多啊，竟然是有八名嘛，他只能控制一两个他身边的，所以他最终还是双拳难敌四手，因为他也没有什么重武器。结果呢？最后就是遭到了恐怖分子的枪杀，成为了第一名牺牲的以色列代表团成员
1: 。哎，也太惨了吧！感觉摩西是一个很勇敢，是个战士，然后他也很善良。而且房间里的人怎么没人帮摩西一起反抗？但是想想，可能也确实没办法，面对的是八个壮汉，然后都有枪，主要是有武器，可能真的也没有人敢像摩西这么勇敢的反抗，也可能是人之常情吧。
0: 确实，大部分人在这种情况下肯定是不敢反抗的。但是呢，就是从刚刚三号房间带回来的这些举重或者摔跤运动员中，其中有一名叫做罗曼的摔跤运动员，他之前参加过1967年的阿以战争，他这时候呢也参加了反抗，他选择袭击并打伤了一名恐怖分子。但是同样，就跟摩西一样，他没有办法一次性控制八个人，对吧？他是一个人控制不了这个场面的，最终他也没打过。最后惨遭了枪杀，成为了代表团中第二个牺牲的人。这恐怖分子也是相当的残忍。据报道说，第二名反抗的这个人叫约瑟夫·罗曼嘛，他的尸体在被人发现的时候呢，是被阉割了的。也不知道是生前还是死后遭受了这一个阉割。总的来说，恐怖分子就是利用这些手段来吓唬其他代表团的成员，让他们不要再反抗了，就警告他们，你们再反抗可能比这个还惨
1: 。哇，真的是太残忍了。
0: 恐怖分子是非常冷血的，并且很反人类。他们做的这种手段，这种都相当残忍。嗯，所以其他的以色列代表团成员呢，看到这两位的牺牲呢，后面也是不再反抗了。这剩余九名以色列代表团的成员呢，就被当成了人质。这整一个闯入、入侵、控制、绑架人质的过程，大概就持续了半个多小时。那你也许会好奇，就有疑问：他们在房间里都开枪了。这么大的枪声，难道就没有引起周围的人的注意吗？其他房间的人在干嘛呢？奥运村里面其他人，就是楼外的其他人，安保的那些警察在干嘛呢？是啊，那其实首先这现在案发时间在四点多，就宿舍区的其他人都处于一个昏睡的状态。其次呢，因为这整一个奥运会都是比较欢快、比较开心的，大家玩的比较嗨。然后最近赛程过半了嘛，不是说很多人都在开 party， 都很嗨嘛。那你说这个尽情狂欢啊、呃，那种闹腾的声音会少吗？就喝醉了砸会儿酒瓶啊，放会儿鞭炮啊，都是常有的事。所以这个枪声确实没有引起太多的注意
1: 。那二号房间的
0: 成员呢？不就在一号和三号的中间吗？这还不受影响吗？确实，他们是被惊醒了的，但是因为动静比较大，他们也听到了外面可能发生了一些什么事情。因为他们听到外面的交谈声，不是熟悉的老家语言希伯来语。但是一些还有一些阿拉伯语什么的，然后又听到一些打杂的声音，那感觉到外面可能是存在危险的，所以不敢开门。他们之中呢有一个竞走运动员呢，就从自己的房间二楼阳台跳了下去，他逃啊逃，逃到了美国宿舍，叫醒了美国田径的运动教练，并向他通报了这个袭击事件。随后警方才接到了他们的报警，才得知在31号公寓发生了惨案。于是，警方呢就立即派人手将现场围了起来，并和恐怖分子开启了谈判。那恐怖分子的诉求到底是什么呢？就他们其实是想要要求这个政府释放关押在以色列的234名巴勒斯坦人，以及被西德政府关押的两名西德的叛乱分子。恐怖分子为了表明这个谈判的决心啊，还把摩西的尸体扔到了公寓之外。以色列政府很快也收到了这个消息啊，说在奥运会上出了事儿，立马和西德政府呢就开始商讨如何处理这个事情。以色列那边说我不想谈判，我拒绝谈判。他们认为恐怖分子谈判呢，就是和他们与虎谋皮啊，得不到什么，甚至还是在激励他们，让他们的恐怖行为得到一些好的结果，就让他们下次再来哦，你继续威胁我，我下次还给你好处、啊。所以以色列政府想着，我要派一支特种部队。啊！派士兵来对这个三十一号公寓进行突袭，来解救人质。面对这种提议，西德政府自然不会答应。你这搞不好就变成一场闹剧了，对吧？你在我的地盘上，我的那个奥运会上，哦，慕尼黑奥运会啊，以后都留下一个永久的败啊，搞坏这个西德的国际形象。你这不就违背了奥运的初衷了吗？更何况，这还有可能把这个事情搞大了，演变成国际上的政治问题、外交问题，那影响西德和阿拉伯地区的国家的、这个、国际的关系，是吧？这也不太合适，于是西德政府呢想着，哎，我能不能通过巨额的赎金，我给你钱，都给你，要求这个释放代表团的成员，那我也可以用我西德的高级官员进行人质的交换嘛，然后把人先换出来。然而恐怖分子很坚决地啊拒绝了这两项提议，我不要钱，我更不要你德国人啊，我只想要以色列人作为人质，并且呢他们放出话来说，你别用金钱来诱惑我了，我们现在生命的无所谓啊。我就是为了达成这个目的，我就要释放相关人士，这才是我们想要的，其他免谈。那谈判无果，西德呢就决定自己组建一支小队啊！你这个以色列的小队太猛了啊！我还是自己自己来，我有办法控制嘛，不然的话你以色列人来我这边搞事，我也不好搞嘛。当天下午四点半左右呢，一支由三十八名西德警察组成的小队就被派往了奥运村。根据知情人透露，这支小队也不是什么特种部队。他甚至都没有这种参加过战斗和解救人质的经验，就是一些普通的警察。然后他们一开始呢，计划是从通风的井道里就爬进公寓进行人质的解救
1: 啊，这不是纯纯的送人头吗？为什么不用专业部队呢
0: ？那我猜测啊，就是当年二战之后，德国其实被限制了军事的发展，很难找到这种有相关的战斗经验的人员来解救人质了，所以他们就临时用普通警察组建了一支。那其实这也不算离谱啊，更离谱的是。因为这一次是奥运会出了事情，奥运村被恐怖袭击了，案件影响非常大，所以很多媒体都来做现场直播。你也知道了，国外那种很多 breaking news 是吧？啊，我来插播一条这个突发的新闻。所以有的媒体甚至在拍摄人质解救指挥部的工作情况，并且在电视上给大家做直播
1: 。这有种感觉是团队第六人呢
0: ？对的，有点搞笑。因此呢，恐怖分子也通过了电视看到了警察正在突袭公寓，甚至连他们行动代号都通过电视直播知道了
1: 。这里让我想到之前台湾艺人白冰冰女儿被绑架这个案子，就是当时因为媒体大肆的报道
0: ，激怒了绑
1: 匪，导致最后白冰冰女儿白小燕被残忍杀害
0: 。是的，这时候恐怖分子呢也是感觉到了被威胁，于是他们就跟警察说：“再这样子来搞突袭的话，我就要杀人质了。”你你来突袭，我就杀两个。警方面对这样的威胁呢，出于保护人质安全，他只能将这个以突袭营救的行动取消了。警方呢，于是从现场撤离了。经过这一次行动，恐怖分子知道在短期内他们的诉求也不一定有什么结果，于是提出他们要离开这栋楼，前往一个安全的国家。西德政府表示说，他们要接触一下人质啊，我要确保人质现在安全，我才能答应你们的要求，对吧？于是呢，有两位高官呢就进入了恐怖分子所在的公寓，和恐怖分子进行这个商量，转移这个方案到底具体内容怎么执行。他们决定啊，先用直升机将恐怖分子和人质转移到附近的空军基地，然后再从空军基地呢用客机将他们送往埃及。事后，这两位进去的官员出来，他跟西德政府汇报说这个方案的细则具体怎么样嘛，并且呢也说了恐怖分子只有四到五人。我们之前也说了，他有八人，很明显这个人数是有误的。这个呢，也为后面的营救计划埋下了一个很大的雷。那根据刚刚说的这个转移方案啊，在奥运村前往直升机停机坪的路途中呢，会经过一个两百米长的地下车库。西德政府呢，认为这是一个比较好的埋伏机会，他们可以在地下车库将恐怖分子一网打尽。但是你说恐怖分子他能来干这个事儿，他就不是傻子，对吧？领头的恐怖分子就提出。啊！我要先检查一遍这条路线到底安不安全。于是他就带着几个人，用枪指着人质，啊，一起往前走。警方面对这样的情况，自然是不好下手了，并且为了不被这些人看到，就是在他们靠近的过程中呢，啊，警方就准备移动。那这个移动还发出了噪音，引起了恐怖分子的注意。于是这一次埋伏计划呢也就失败了。最后，恐怖分子和人质呢坐着大巴车，安全地抵达了直升机的所在处。并且在登机之前还是仔细检查了直升机，对吧？他们是相当谨慎的。西德政府在失去这个机会之后呢，就转而想着，哎，我是不是能在军事基地设下埋伏，在那边再搞定这一伙恐怖分子？他们计划大概分成两个部分，第一部分呢，就是用于转移人质的波音飞机上面，我这些机组成员全部都换成警察，我用警察来伪装。利用恐怖分子上飞机检查情况的机会呢，就把这个飞机上的恐怖分子先控制住。第二部分呢，就是军事基地周围安排五名狙击手，用来击杀其余的恐怖分子。就很明显，这就是基于之前啊我那个汇报说恐怖分子只有四到五人，对吧？这个情报才决定了只用五名狙击手，不然的话他们应该多用一点，以防万一嘛。然而，计划在这个执行过程中呢，啊，又发生了意外。就是说，在最后一刻，直升机到达这个军事基地之后，飞机上部署的西德警察，因为他们都是普通警察嘛，所以他们就在那想啊，接下来面对这个恐怖分子实在太危险了，都是穷凶极恶、杀人不眨眼的家伙，而且都有 AK 4 7这谁顶得住啊？也没杀过人，也没上场打过仗，那他觉得没有把握可以控制局面。眼看大家都面露难色，一名警察就提出一个提议，说啊，我们现在要不投票吧，溜了溜了，这个任务做不了。当然，他们还甚至是没有通知指挥部的情况下，就决定投票跑路
1: 啊！这个是他们自己能决定的吗
0: ？就他们当时没想太多嘛，决定确实太危险了，就不想干了啊！不出意外，确实全票通过了，大家一致决定放弃这个任务
1: 啊！我感觉他们其实早就每个人都想放弃，但是最后还是想体面的走下流程，这还不如不走呢
0: 。那肯定还是要投一下票的，这不是形式主义，这是民主的体现。嗯，这下子压力就给到了五名狙击手身上，因为现在没有飞机里警察的协助了，他们同时就要面对八名恐怖分子，而且要同时击毙所有人，不然恐怖分子就会展开反击，这些人质和飞行员都会受到人身安全上的威胁。当天晚上十点三十分，两架直升机降落之后呢，领头的恐怖分子确实如西德方面所预料的，去检查了客机。当他们发现飞上飞机之后呢？哎，没有机组成员，那没有机组成员，没有机长，这个客机怎么飞啊？所以他很快就意识到了这是一个陷阱，要么是西德政府根本就没安排机组成员，没打算让他们飞往埃及，要么就是安排了的机组人员不知道什么原因跑路了。无论如何，反正现状就是他们没办法去埃及了。意识到这个危险所在呢，他们立马就下了飞机，冲回直升机旁边，准备和那边的队员进行会合，再计划后面的事情。其实客机距离直升机是有点距离的，是一个比较好的击毙头目的机会，这样子就可以让恐怖分子群龙无首，更容易各个击破。但是狙击手现在装备不齐全，夜晚这个军事基地的光线是不太清楚了，很难看清楚目标的身影，他们也没什么热成像仪，也没什么红外线夜视的东西，所以导致第一次开枪就没有击中目标，让他们成功回到了直升机周围。那由于开枪，那恐怖分子也开始回击。随后，警方和恐怖分子就展开了交火。警方击毙了两名劫持直升机飞行员的恐怖分子，那这直升机的驾驶员呢，就得以逃跑。但是人质就没有那么好运了，他们都是被捆绑在位置上的，就蒙着眼睛，没有办法逃跑，只能在飞机上听天由命了
1: 。这时候，他们应该非常非常害怕，就被蒙着眼睛，什么都看不见，而且他们对自己的生死也是处于一个未知状态，就
0: 可能下一秒就会死了。是的，反正他们没有办法嘛，只能这样子。那刚刚除了被击毙的两名恐怖分子之外呢，其余的恐怖分子都开始四相分散，逃到了各个隐蔽的安全的地方，和警方进行了枪战拉扯。随后，在九月六号的零点，西德指挥部呢，此时也安排了装甲车前往现场，准备解救人质。恐怖分子看到装甲车就知道了，我靠，今天这个是无论如何也干不过了，这个庞然大物，自己也没有穿甲的武器。是吧？只能说被击毙或者被逮捕。于是恐怖分子就开始袭击直升机上的人质，就算死也要拉上几个垫背的。其中有一名恐怖分子呢，往其中一架直升机内扔了一颗手榴弹，直接就炸毁了直升机。机上的四名人质根本就没有逃跑的机会，全部人无一幸免，不幸去世。另外有一名恐怖分子呢，站在另一架直升机的门口，开始用机枪疯狂扫射，导致这里面的五名人质也全部遇害。所以，九名以色列代表团的人质呢，全部最终都是不幸牺牲了。另外一边，恐怖分子尽管是负隅顽抗，但是还是被击毙了三人，算上一开始飞机上击毙的两人，一共就是死了五个。剩下的三名恐怖分子则是被活捉。整个营救计划呢，在九月六号凌晨一点半左右就结束了。营救计划现在看来就是彻彻底底的失败了，人质全部都是遇害了。第二天。在德国慕尼黑奥运的主场馆举行了哀悼的仪式，奥运旗帜以及所有参赛国家的旗帜都降了半旗。这一届奥运会呢，就成为奥运史上最黑暗的一届。惨案发生的第二天，时任以色列总理的梅厄夫人决心要让对方付出代价，她成立了 X 委员会，该委员会是由少数官员组成的，就主要负责制定复仇的计划，负责人是国防部长。然后还有个将军作为顾问，还有他们的情报机构摩萨德的主管作为行动的负责人。但是碍于以色列国内的舆论以及情报部门的压力，一开始梅厄夫人并没有马上同意展开暗杀行动。不过很快，这恐怖分子又开始搞事了。就在当年的十月二十九日，巴勒斯坦恐怖分子又劫持了德国汉莎航空的一六五航班，他们要求西德政府释放在慕尼黑惨案中被逮捕的三名“黑色九月”的组织成员。这一次，希德政府为了保住整个飞机上的乘客安全，同意了恐怖分子的要求。那至此，以色列总理梅耶夫人啊、呃、不能忍了，决定让恐怖分子血债血偿。他准备将制造慕尼黑惨案的有关人员一网打尽，并且这里面是包括了一些黑色九月和巴勒斯坦解放组织的高层成员。他觉得，他如果再不管，再不进行血债血偿，他们这些恐怖分子只会得寸进尺，不断的利用恐怖袭击来威胁，进而达到他们的目的。于是，梅厄夫人和以色列国防委员会呢就秘密授权他们的情报组织摩萨德追查并杀害那些对慕尼黑大屠杀负责的恐怖分子，并将此次的任务命名为“上帝的复仇行动”。这个行动地点呢，主要就是设定在欧洲，因为黑色九月主要也在欧洲招兵买马。那在1972年10月到1973年7月这个期间呢，“上帝复仇行动呢”呢就成功暗杀了8到九名的黑色九月相关的骨干人员。基本上呢，都是通过枪击或者炸弹袭击来进行刺杀。很多的恐怖分子在欧洲都有一个不一样的身份来打掩护，都是一些有头有脸的身份，但实际上都是在给恐怖组织提供一些人力、物力和财力的帮助。其中比较曲折的猎杀行动呢，就是对于“黑色九月”首领萨拉梅的暗杀。这个行动是比较棘手，当时摩萨德进行了几次都没成功，最后呢，他招揽了一名英国籍的女特工。化名艾丽卡去接近萨拉梅。艾丽卡首先是去参加了中东的巴勒斯坦难民的慈善活动，探查到了萨拉梅的日程，并且也成功见到了萨拉梅本人。于是他就根据他的日程制定了暗杀计划。1979年的1月22日，萨拉梅是要乘坐着汽车通过公路去参加母亲的生日派对。而艾丽卡事先呢，就在萨拉梅车队的必经之路上停了一辆汽车，并在汽车里面安放了一颗可以遥控引爆的炸弹。当天下午15点35分，在萨拉梅的车子经过这辆炸弹车的旁边减速的时候，艾丽卡就引爆了车内的炸弹。萨拉梅四名保镖以及四名无辜的行人当场被炸死，其余还有18名无辜人士也在这次爆炸中被波及，受了伤。萨拉梅本人呢，则是被炸成重伤，在经过医院抢救后呢，最后宣告不治身亡。这一次行动引起的伤亡其实也不是第一次，早在之前的多次暗杀萨拉梅的行动中呢，都造成了无辜人士的伤亡。1973年7月的时候，摩萨德特工呢一直在跟踪一个可疑的人物，就是疑似萨拉梅。趁着这个目标人物看完电影步行回家的时候呢，他们当街就射杀了他。后来才发现。他们杀错了目标，这个人只是一个普通的平民。那天只是陪着自己怀孕的妻子出来看个电影
1: 啊！那那他怀孕的妻子就是眼睁睁看着自己的丈夫被杀呀
0: ？是的，太惨了！就这个没出生的孩子就没没了父亲，反正、嗯。此外呢，还有多次误杀，就是也有一些特工行动失败以后被反杀的，所以这个行动甚至都被终止过。一直到嗯、呃、新的以色列总理上台，才最后又重启了暗杀行动，才找到了之前那位英国籍女特工。反正这整个“上帝复仇”行动呢，它其实也不是那么正义，它也导致了很多民众牵连进去，甚至被误杀了。那截止1992年，当年被捕的三个恐怖分子只剩一个人活着，那个人躲在北非或者叙利亚，不敢露面。他说他声称这个以色列会来报复，杀害他。那除了这一次以色列方面的报复行动之外呢？慕尼黑惨案呢，也给后面的奥运会啊什么的带来了很多深远的影响。后面举办的所有奥运会以及相关的大型赛事，全部对于这个安保的重视程度上了一个很大的台阶，安保成为了筹备过程中重中之重的一环。反正关于这一次慕尼黑惨案呢，还有一些电影或者纪录片，都讲了这一期惨案的起始经过。如果大家都感兴趣的话，可以去看一下。
1: 听完今天这个案子，我感觉西德真的很离谱。从他们一开始没有注重重点方的安保这方面，到他后面各种行动上的破绽，还有西德那些媒体的大肆报道，都感觉是一个非常荒诞的一个事情，感觉不像是会发生在真实世界里，就可能说，嗯，现实比电影更加
0: 啊荒诞吧。那肯定，不管是文学作品还是电影创作的过程中呢，都是要讲逻辑的。你如果铺垫的不好，前后的联系不到位，你前面有些东西说不清楚，这因果讲不明白，你是要被骂的。但是现实生活中如果出现了这种剧情，那你也没办法。那今天的案子就讲到这儿了，结尾让我们一起怀念一下那些慕尼黑惨案中失去生命的人们吧。这同时要珍惜和平，让世界充满爱和希望。嗯那我们今天就到这儿、嗯。好，我们下期再见。再见。好，最后祝大家双节快乐。嗯，好。嗯，拜拜。拜拜。